0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera. Hola, bienvenidos al podcast 2030 Sustentaría en acción para transformar el mundo. Y hoy nos vamos de viaje. Los invito a un viaje muy especial. Un viaje a las millas 201 de la mano de Enrique Piñeiro y la organización Solidar.
1: Hello. This is your captain speaking. My name is la primera y más importante que el catering es de la chuaíta no se inquieten va a ser servido una vez que lleguemos a nuestro nivel de crucero y a la vuelta a ver unos patrecitos y cositas metifurma, mientras cosa y cafés luego pasando a otra información el la duración de la del vuelo no la podemos determinar porque como es un sobrevuelo de avistaje sobre Atlántico Sur depende un poco de las condiciones, del movimiento de las embarcaciones y demás cosas pero debería ser entre cuatro y media horas hasta 6 horas todo depende una vez que hayamos completado el y ya nos tenido todos los materiales e información que deseen vamos a aprender el regreso y ahí vamos a tener una estima más precisa. Las condiciones meteorológicas a lo largo de la ruta y sobre son buenas. Eh, puede haber alguna ligerísima turbulencia a la salida de aquí, pero ya parece haber despejado toda la zona. Y vamos a volar a una altitud de entre 40 y 43.000 y hasta que lleguemos sobre la flota y descendamos para que puedan verlo. Con más proximidad. Les deseamos agradable y bueno, y los vamos a mantener informados de
0: cualquier cambio. Es el atardecer en Buenos Aires y 120 personas estamos subiendo este enorme avión, comandado por Enrique Piñero. Hay políticos, hay diplomáticos, hay periodistas, hay activistas, hay influencers, y estoy yo, un humilde divulgador que quiere conocer de cerca vivenciar la famosa milla 201. ¿Habían escuchado hablar de la milla 201? ¿Qué es esto? En realidad, los que conocen algo de política y de geografía saben que el límite en el mar para Argentina es la milla 200. Todo lo que está dentro de las 200 millas corresponde a soberanía argentina, a la zona económica exclusiva y lo que está a partir de la milla 201 son aguas internacionales regidas por los tratados y acuerdos de derecho de los mares tierra de nadie pero no había aguas de todos entonces estamos en este avión que está despegando llueve en buenos aires pero nosotros subimos al cielo y es todo tranquilidad un atardecer impresionante con el sol a la derecha naranja intenso y en un vuelo donde acá si bien escuchan silencio es puro movimiento personas preparando sus cámaras fotográficas periodistas entrevistando a diputados a diputadas a diplomáticos presentadores filmando testimonios que van a subir a sus redes después el encuentro con algunas personas amigas realmente un vuelo único todos parados nadie sentado todos empezando a ver las locaciones empezando a ver las ventanillas y todos atentos a cuándo llegaremos a la ciudad verde ¿Por ¿Qué es esta ciudad verde? ¿Por qué es esta ciudad verde? Son luces en el mar Esas luces verdes son los barcos Los barcos que en realidad están preparándose para pescar calamar principalmente Barcos pesqueros que realizan las actividades extractivas durante la noche Con máquinas automáticas, con líneas de tanzas Y señuelos especialmente diseñados sobre la base del comportamiento de los calamares De ahí estas luces verdes Unas técnicas que se complementan a veces con la pesca en red ...técnicas que hacen un permanente eh, día y noche... ...sacando camarones y otros recursos pesqueros de, del mar. Ahora bien, ¿por qué es un problema en la Milla 201? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que barcos de banderas internacionales... ...de China, de Taiwán, de Corea del Sur, de España... ...afincados en la Milla 201 de aguas internacionales... ...realizan su actividad pesquera... ...pero durante gran parte del tiempo del año permanentemente están introduciéndose a la zona económicamente exclusiva de Argentina o sea pasan la milla 200 de manera ilegal sin declarar, sin pagar permisos con el impacto económico que tiene esa decisión hay una enorme afectación de recursos naturales hay una gran sobrepesca y es una pesca ilegal algo que desde la agenda de los ODS se ha puesto en cuestión cómo hacemos los mayores esfuerzos posibles para evitar la pesca ilegal para acabar con la sobreexplotación, para respetar los ciclos de reproducción de las especies y para hacer que realmente la proteína animal cada vez más consumida que es el pescado pueda ser consumida a lo largo del tiempo, alcance para todas las personas y respete los periodos de reproducción y renovación de las especies. Ahora ya es todo de noche, todo oscuridad, el avión tiene mínimas luces. Tengo la suerte de estar en la cabina con Enrique Piñero. ...que estamos ya sobrevolando la línea 200, la misa 200. Es una línea imaginaria, por supuesto. Estamos sobrevolando de la de norte a sur a la altura de Comodoro Rivadavia. Estamos subiendo. A la derecha, pocos barcos. De un lado, pocos barcos. Algunos barcos empezamos a ver. A la izquierda empezamos a ver muchos más barcos. Y Enrique sigue bajando, sigue bajando. Sobrepasa, traspasa las nubes que no nos dejaban ver también... Yo no sé a qué altura estamos, pero estamos muy cerca. Yo no sé si los barcos se han dado cuenta que hay un enorme avión sobrevolándolos, pero estamos muy cerca de, de los barcos sobrevolándolos y estamos viendo los barquitos. ¿Cuál batalla naval? Estamos viendo barquitos iluminados en verde, sumamente activos, pescando. Ahora bien, ¿cómo sabemos si son barcos que están invadiendo la zona económica exclusiva argentina o no? ¿Cuál es, cuál es el parámetro acá? Por suerte el avión está preparado. Ya Enrique Piñero había hecho este vuelo en 2021 durante la pandemia. Y obviamente en sus años de piloto también ha volado. Y cualquier persona que ha volado a la Patagonia de noche ha visto más o menos luces. Eh, porque esta no es una problemática nueva. No es una problemática reciente. Pero sí ahora la estamos poniendo en agenda. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay barcos invasores? Que hay pesca ilegal. Lo estamos viendo... El vuelo cuenta con wifi, con tecnología de punta que permite ir viendo de todos los barcos que estamos mirando abajo cuáles tienen prendido su sistema de identificación automática que es básicamente lo que muestra la posición del barco. Estamos viendo cientos de barcos, se lo juro, cientos y cientos de barcos y en realidad de más de 500 barcos no más de 100 tienen prendido su sistema de identificación automática. Escuchen lo que nos cuenta Enrique
1: a la izquierda. Estuvimos contactados por el buque del patrullero de la Armada Tormi, que se comunicó e hizo enlace y le reportamos que estábamos viendo muchas embarcaciones dentro de la, de la zona económica exclusiva de argentina. Nos respondió que que no, que ellos estaban y que eso eran pesqueros argentinos con licencia, a lo cual le aclaramos que nosotros tenemos conexión a internet, estamos verificando la discordancia entre el IS, o sea, los, lo, las embarcaciones que están respondiendo con las embarcaciones que estábamos viendo, que eran muchísimas las que tenían la prendido eran los pesqueros argentinos. Y ahora estamos aproximadamente a una hora de nuestro aterrizaje.
0: Y sí, seguimos sobrevolando y esa fue la respuesta de las autoridades argentinas. Quédense tranquilos, que están con permiso. Quédense tranquilos que está todo bien. No, no está todo bien. No solamente por la soberanía argentina, sino también por la sustentabilidad de las especies del mar y de la biodiversidad después de más de cuatro horas estamos emprendiendo el regreso la adrenalina bajó pero la emoción no bajó fue muy 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 especial este vuelo un vuelo único de, de muchas emociones y que en realidad más allá de haber visto una problemática que no es nueva, que muchos ya la han visto sí me siento privilegiado pero me voy lleno de dudas ¿Qué es lo que hay que hacer acá ¿Qué tiene que hacer Argentina? ¿Es un tema que se resuelve en foros internacionales para darle contralor a los instrumentos del derecho internacional en materia de alta mar? ¿Ese es el camino? ¿O Argentina que fortalezca su industria pesquera, que representa el 0,4% del PBI? ¿Y que eso implique fortalecer toda una cadena de valor productiva en el mar y en la tierra para exportar y generar divisas? ¿O simplemente es armarnos en términos de economía para ser nosotros quienes explotamos indiscriminadamente los recursos que están dentro de las 200 millas o en definitiva cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer todos para lograr que los recursos del mar la biodiversidad del mar sea antes o después de la milla 200 puedan hacerse de manera controlada de manera responsable y de manera cuidada me llevó todas estas dudas en un vuelo que está aterrizando pasada la medianoche. Una experiencia única que me dejó muchas más dudas que certezas. Me dejó cientos de luces verdes y cientos de interrogantes. Escuchaste 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.